0: RAC més i Àptima Centre Clínic Muto a Terrassa us ofereixen la tíndola de salut amb Marc Radorta. Si no ens sentim bé amb nosaltres mateixos, patim inseguretat. I la inseguretat deriva en pos, timidesa, acomplexaments i problemes de socialització, entre molts altres. És important sentir-nos bé. I per aconseguir-ho, hi ha diferents camins. I un dels que pot ajudar és el de la cirurgia estètica. Aquesta especialitat mèdica ha estat víctima del seu propi èxit. Els seus tractaments han aconseguit tan bons resultats que sovint s'han frivolitzat. Moltes persones han recorregut a la cirurgia estètica com qui recorre al canvi de vestuari, i això és un error. Entrar al quiròfan ha de ser sempre una alternativa important per atendre una necessitat igual d'important. Avui parlarem de la cirurgia plàstica al servei de la salut. Explicarem en quins casos necessitem d'un cirurgià i en quins no quins riscos i quines oportunitats presenten les noves tècniques i els nous tractaments. I entendrem molt millor l'abast d'aquesta especialitat quirúrgica que massa sovint es tracta més com un caprici que com una necessitat. Per fer-ho, primer escoltarem el cas de la Cristina. Ella va resoldre molts problemes de salut passant pel quiròfan de la doctora Rúbia, que és cirugena plàstica i especialista en medicina estètica d'Àptima Centre Clínic i que també ens acompanya a la píndola de salut d'avui. Comencem.
1: You're beautiful. You're beautiful.
0: De seguida parlem amb la doctora Dori Rubia, però abans volem apropar-vos el cas de la Cristina. La Cristina va necessitar de la cirurgia estètica per resoldre alguns problemes de salut derivats de dos embrassos que va tenir. Cristina, benvinguda a la Píndola de Salut. Hola, gràcies. Cristina, situa'ns una mica. Per què vas anar a la consulta d'Àptima Centre Clínic?
1: Vaig en principi per fer una consulta estètica. Em volia arreglar una mica la panxa. Però quan la doctora Rubi em va veure, em va recomanar que em fes una abdominoplàstia per resoldre un problema abdominal que tenia una mica seriós. O sigui, tenia una obertura de la paret abdominal bastant important i això ocasionava problemes de salut freqüents. I ja encantada d'haver-m'ho fet.
0: Quins problemes exactament tenies i, i d'on et venien?
1: Tenia problemes digestius, eh, anava molt malament al lavabo, o sigui, no tenia una freqüència eh, normal, havia de medicar-me per poder anar al lavabo. Eh, tenia molt mal de l'esquena, tenia dos hèrnies discals, a la L4 i la L5, que em portaven, m'adonaven bastanta guerra i em sentava molt malament, o sigui, que a vegada que dinava, o menjava, o sopava, era horrorós la, la digestió. Però jo no pensava que fos per la paret abdominal, pensava que jo tenia problemes d'indolerància alimentària o d'algun altre tipus.
0: Et van proposar una abdominoplàstia, oi?
1: Sí, efectivament, una abdominoplàstia. I llavors el que van fer va ser re... re... o sigui, arreglar-me la paret abdominal, que tenia una obertura important, que seria un pam, o Si sigui, no sé en centímetres si de ser 16 o 17 centímetres, eh, que no tenia paret abdominal, o sigui, era part central de la panxa, el que hi havia sota era el que els, els òrgans, o sigui, no tenia l'abdomen, la musculatura eh, ben posada, i llavors això era el que m'ocacionava la resta de problemes que tenia.
0: Com va ser la intervenció? Què recordes d'aquesta intervenció quirúrgica? Doncs
1: pues bé, o sigui, va ser, la doctora Rui em va fer sentir molt còmoda, jo estava molt informada de que, que m'anaven a fer, i llavors em van remodelar és la parella abdominal, i després de pas pues, ja me van arreglar la panxa i em van deixar moníssima de la morte. <ríe> o sigui que contenta per la part mèdica i per la part estètica també.
0: I la recuperació com va anar? Com, com va ser aquest procés de recuperació?
1: O sigui, de fet és una cirurgia mmm, sèria, o sigui no és, una, no és una cosa de bufar 100 -se va ser un mes de, de recuperació, o sigui de baixa laboral i després seguint la pauta que em van donar de fer pilates i de i de fer els massatges i els barratges adequats, molt bé, va anar molt bé. És com una... per la gent que ha tingut una cesària, és com una cesària una miqueta més, però la recuperació ha sigut molt bona.
0: Ja m'has dit que estaves molt contenta, però quina valoració fas de tot plegat?
1: Jo, un Déu, a mi m'ha canviat la vida. O sigui, ja ho vaig... Eh, jo penso que he, he arreglat la meva regularitat eh, intestinal, o sigui, el fet d'anar al lavabo cada dia ja és una millora considerable però a part he recuperat dos centímetres d'alçada. O sigui, la desviació de l'esquena que tenia se m'ha corregit molt perquè el fet de tenir paret abdominal et torna a posar a puesto, o sigui, tornes a caminar més erguida i, i a mi m'ha baixat moltíssim el mal d'esquena. al menjar no em senta malament. El, el fet de fer una regulació de, del tracte intestinal pues, t'arregla tot l'aparell la, digestiu. O sigui, jo estic encantada i, i m'ho tornaria a fer.
0: Perfecte, doncs moltes gràcies Cristina per voler compartir amb nosaltres eh, aquesta experiència i per voler-la explicar en aquest podcast de la Píndola Salut.
1: Moltes gràcies a vosaltres
0: com us ho explicàvem, la Cristina va ser una pacient de la doctora Dori Rubia, que, que avui ens acompanya. Doctora, benvinguda.
2: Moltes gràcies per convidar-me.
0: Eh, recorda aquest cas?
2: Sí, sí, perfectament. És un cas d'una noia que, com la majoria, doncs va arribar a la consulta per un problema doncs, més aviat, segons ella estètic, considerava, però una frase de sala panxa després d'haver tingut dos embarassos, un d'ells, un embaràs gemelar, que és el que fa més mal, diguem, lo que és la paret abdominal.
0: De bessons, no?
2: De bessons, sí. Uh -huh. eh? I a l'hora d'explorar-la, doncs, a part d'haver està flacidez de la pell, que quedava una mica despenjada, doncs vaig veure també que hi havia el que es diu una diàstasi de paret abdominal, que és quan la musculatura abdominal, en lloc d'estar unida el que al centre, llavors es separa eh, per la tensió que hi ha hagut durant els embarassos. I aquesta separació muscular és el que crea una gran debilitat muscular, amb la qual com molt bé explica la Cristina, doncs hi ha un problema de trànsit intestinal, perquè no es, no es pot fer bé el que és la pressió de la paret abdominal i amb mal d'esquena, que de vegades moltes vegades no s'associa a aquest problema i és perquè, com que amb els abdominals no es poden fer força, llavors tota la força per estar de peu, per caminar per córrer, per seure es carregada a les lumbars i després hi ha un tema que la Cristina no ha comentat però que també és molt freqüent que moltes incontinències urinàries són degudes també amb aquesta debilitat de la paret muscular perquè llavors quan intentem fer força amb la musculatura perineal com que la musculatura abdominal falla llavors no podem fer aquesta contenció eh? llavors si reparem aquesta paret abdominal ja no només és estètica sinó que estem millorant el trànsit intestinal, estem millorant la postura estem descarregant les lumbars i estem millorant el que és la musculatura perineal amb aquestes incontinències urinàries que moltes vegades són de difícil solució.
0: I a més entenc que aquest és un cas que pràcticament només es pot resoldre així. És a dir, els, els embrassos és evident que donen la panxa, et vinc a dir que, que evidentment s'estiren els teixits i, i després jo entenc que en un embrass normal més o menys es poden tornar més o menys a lloc, amb algun tipus d'exercís, però en un cas com aquest o passes pel quiròfan o, o no tornes a l'estadi previ no? el de l'embrass.
2: Evidentment. Eh? perquè és com si la musculatura doncs, estigués trencada amb aquesta línia mitja llavors per molts abdominals que intentis fer, per molts hipopressius per moltes tècniques de, de reforçament muscular que intentis fer la musculatura està separada en aquest punt, llavors al contrari el que moltes vegades eh, al fer intentar potenciar aquesta musculatura, que es provoquen són problemes d'hèrnies o problemes de ventració forçant aquesta línia mitja on falla aquesta musculatura
0: uh -huh. eh, A Espanya, just abans de la pandèmia es feien aproximadament unes 400.000 intervencions de cirurgia estètica cada any, que no són poques. No. no són poques. Això són més de 1.000 al dia. Quines són les més freqüents?
2: A veure, les cirurgies més freqüents sempre és la cirurgia mamària, amb els tres àmbits que podem tenir, que és l'augment de mama, que és la reducció de mames, o que és l'apèxia, la, que és reco·locar les mames al seu lloc, que no sempre ha d'anar associada a pròtesis, pot ser únicament uh -huh. pèxia. I sumat amb alguna d'aquestes tècniques pues, les asimetries mamàries també del desenvolupament. I després estarien pues, les cirurgies del contor corporal entre les que la principal seria la liposucció.
0: Uh -huh. uh, explica'm una mica exactament uh, aquestes dues, l'augment de pits i la liposucció són les dues més practicades. Uh -huh. uh, quins beneficis tenen per la salut?
2: A veure, el que és l'augment de pit pura i estrictament és el que potser és la cirurgia que més, més trivial o més banalitzada està o que s'afronta amb més frivolitat però hem de tenir en compte que per les dones la mama és una part molt important del nostre esquema corporal, estan relacionades a la nostra sexualitat, a la nostra feminitat i llavors és, és molt important, hi ha moltes dones que per el fet de no tenir gens de pit o tenir un pit massa petit, tenen problemes de socialització, problemes de l'hora de, de relacionar-se amb, amb la resta de la gent i llavors fer-se una cirurgia d'aquest tipus doncs, millora molt la seva autoestima i millorar el seu comportament social pues, en tots els aspectes. I després, amb el tema de la liposucció, fins ara la liposucció... M'havies preguntat també per la liposucció. Sí sí sí, 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 sí,
0: perquè en teoria són les dues sí. més, més habituals, no?
2: <laughs> doncs la liposucció fins ara s'havia entès només com relacionada amb un tema de sobrepesa. Però en els últims anys, bé, bueno, això és una cosa que ja s'havia vist, però sí que en els últims anys s'ha relacionat amb un tema de, de malaltia, que és el que ara es diu l'ipedema. Poden haver-hi dones molt primes, però que tinguin un acumul de greix eh, no només sinestètic, sinó que aquest acumul de greix a nivell de les cames pot produir problemes de vascularització perquè és un greix que està mal, mal vascularitzat i llavors pot produir problemes de circulació, poden produir problemes de cansament... Eh? i llavors s'ha vist que realment és una malaltia, o sigui que no només es relaciona amb el sobrepès, que també ho poden tenir les persones d'algada i ai, les persones primes. I llavors amb aquestes persones hi fa aquesta operació de liposucció i els millora tot això. si o sigui, els millora la circulació, els millora de cara a l'estiu el cansament de les cames, els millora la fatiga crònica...
0: Circulació, suposo. Però uh, això no és el tema de la cel·lulitis, no?
2: No. Eh? La cel·lulitis... Ho dic
0: per aclarir-ho perquè, no sé, hi com la idea que la liposucció és entre la cel·lulitis. No, no és això, eh? No.
2: Eh? El que a nivell popular senten cel·lulitis, el que nosaltres entenem com l'hipodistrocia, que és l'acúmul de greix, però realment la cel·lulitis és la pell de taronja, uh -huh. és l'afectació dèrmica de la pell. I llavors per la cel·lulitis els tractaments indicats són els tractaments de medicina estètica, uh -huh. eh? són la radiofreqüència, els ultrasons, són la diatèrmia, no és la cirurgia. Eh? El que és la liposucció és remodelació de contor corporal i el que fem és estreure aquest greix que està mal vascularitzat i que està depositat en aquestes zones.
0: En, en zones molt concretes. I Exactament. em deies també, fora de micròfon, tot s'hi ha dit, però ara ho comentem, que també... També els homes es fan liposuccions. Sí. És a dir, que això no és un aspecte estrictament femení, eh?
2: No, eh? cada vegada més, i a més homes també que es fan liposucció abdominal, liposucció de la papada, liposucció dels braços
0: que pot ser que això sí, que les dones s'acumulin uns punts més, habitualment, diferents dels que s'acumulin en els homes, sí. no? Aquests greixos. Sí, sí,
2: sí. Genèticament, a les dones, doncs, aquell cumul de greix normalment és a nivell de les cames, a nivell de les caderes, i amb els homes, doncs, és a nivell de la panxa, a nivell dels costats, el que uh -huh. diem els flancs.
0: Entrar a un quiròfan no, no és cap broma. No. Tu saps millor que ningú. Hi ha casos en els que no calguin aquestes intervencions i es desaconsellin des d'un punt de vista mèdic?
2: Sí. Eh? A veure, l'important per fer aquest tipus d'intervencions, estem parlant d'intervencions que són electives, amb el sentit de que no són intervencions urgents, llavors es poden planificar amb tota la seguretat, llavors l'important és que el pacient estigui bé. Això no vol dir que no pugui tenir patologies, o si sigui, un pacient pot tenir atenció alta, o si sigui, ser hipertens, però l'important és que tingui l'atenció controlada. Un pacient pot ser diabètic, això no és una contraindicació, però l'important és que tingui el sucre controlat, o un pacient Tiene un problema de tiroides, pero lo importante es que lo tenga controlado. O sea, que las nuevas malaltías estén bien controladas. Y, ¿cuál no está indicación de cirugía estética? No está indicada pues cuando realmente no haya una alteración de, de, corporal. O si sea, en personas que realment consulten doncs ara està molt de moda eh? El que és les parpelles, la parpella superior llavors la intervenció les parpelles és quan sobra pell llavors difícilment a una persona d'entre 20 i 30 anys li sobra pell d'aquesta zona, llavors en aquests casos no estaria indicada la cirurgia no està indicada la cirurgia quan en un preoperatori per exemple hem vist una alteració eh? una alteració doncs, de la coagulació les proves que fem llavors s'ha de posposar la cirurgia fins que això s'ha acabat d'estudiar i després eh, també no està indicada la cirurgia per aprimar-se. O sigui, les cirurgies estètiques no són cirurgies per perdre pes. De vegades venen els pacients a consulta i jo el primer que sempre es pregunto què voldries millorar, què és el que em vols consultar. Llavors, quan un pacient et diu que vol perdre pes, això no és. O sigui, la cirurgia estètica és per modelar lo que és el contor corporal. El pes s'ha pues, de perdre amb una bona dieta, amb una bona nutrició, amb exercici o amb cirurgies indicades per perdre pes, com és la cirurgia bariàtrica... Vam sí. fer una
0: píndola deu. específicament sobre la cirurgia bariàtrica mm -hmm. que bueno, vam, 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 ens van explicar que era per casos bastant extrems, diríem, eh, no per perdre uns quilets, sinó exacte. que era per algun problema de salut ja més greu mm -hmm. i, que, i que era consellable però a partir d'un límit. Sí. No? Sí, I, sí, sí. I que, en tot cas, si, si et sobra uns quilets, que has de fer és
2: fer més dieta exercici i, sí, i menjar sí, sí.
0: millor. Eh? Eh? Doncs, sí,
2: I, perdona una cosa, sí, sí. Hi una altra contraindicació molt important per molts tipus de cirurgies és el tabac. O sigui, pacients que siguin molt fumadors se'ls ha de recomanar que deixin de fumar abans de segons quin tipus d'intervenció perquè eh, hi ha molta remodelació dels trícits i llavors si continuen fumant en un nivell molt alt podem tenir moltes complicacions.
0: I casos d'aquestes persones que potser hem vist, no sé, eh, per la televisió o xins o que coneixem de que mm, reincideixen, és a dir, vull un augment de pit però no, no n he tingut prou, en vull un altre sobre, això passa? És a dir, i, i estàs a... O sigui, fins aquí com, quin, com ho abordeu aquests casos, no?, <laughs>
2: Això passa, però l important també és aconsellar-ho a aquests pacients. O sigui, la cirurgia no val a qualsevol preu. O sigui, jo tinc pacients que, jo, per exemple, si ve una noia visitar-se, una noia que pot medir un metro cinquanta, per exemple, i em diu que vol una talla cent de pit, jo no. li desaconsello fins el punt de que no li faré. Eh? Perquè és una és una mida més accelerada per, per aquest, aquesta composició per mm. aquest esquema corporal i llavors una mica que poden tenir són complicacions
0: problemes d'esquena també no? ja no de...
2: només problemes d'esquena sinó complicacions de la pròpia cirurgia, d'infeccions, d'instrucció de pròtesis, de contractures ah. complicacions derivades directament de la cirurgia llavors l... des del meu punt de vista la cirurgia estètica és per harmonitzar el cos llavors no per crear altres patologies llavors no, a mi, jo amb clar. aquestes persones les intento convèncer i, i els desaconsello completament aquest tipus de cirurgies
0: perquè per curiositat eh? perquè evidentment jo desconec aquest àmbit i, i per això eh, tem convidat um, quan entren a la consulta o sigui, la, en, diem que l'operació estrella perquè ens entenguem la més demandada és aquest augment de pit mm -hmm. què et diuen? vull el pit més gran, o, o t'ensenyo una foto de, de què vull, o vull una talla X, o... o com, com funciona això? És a dir... Quin és el perfil de, 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 la, de la consulta? Com com t'ho plantegen, habitualment?
2: No, generalment, la gent és molt conscient i la gent el que busca és la naturalitat. Va. O sigui, generalment. La gran majoria de la gent el que busca és naturalitat. Eh. Llavors, jo amb les pacients, abans d'entrar realment a la mida que volen, sí. o, pues les estudio, les mido, les mesuro, li pregunto el pes, li pregunto l'alçada... i Llavors, en funció de tot això, jo els aconsello una mida. Eh? I llavors, a I partir... Normalment, normalment es deixen aconsellar. Eh? Llavors, a partir d'aquí, doncs, sí que, evidentment, hi ha pacients que busquen doncs, una mica més de... s'agradaria una mica més gran, altres uh -huh. pacients que no, que busquen més més natural. Llavors, per això tenim diferents tipus de pròtesis. Però el meu objectiu sempre és aconseguir aquesta naturalitat.
0: Uh -huh. Uh -huh. Eh, es detecta amb les dades estadístiques que cada vegada les persones que demanen aquestes intervencions són més joves. Mm. Uh -huh. Quina explicació hi ha? A, a partir de quan es poden practicar aquestes intervencions?
2: Uh -huh. Les pacients són cada vegada més joves però perquè la cirurgia estètica s'ha popularitzat moltíssim. Uh -huh. O sigui, abans estava destinada, només podien arribar a fer-se intervencions de cirurgia estètica, doncs, eh, persones d'un nivell socioeconòmic molt alt. Llavors, això s'ha popularitzat i són tractaments que també es poden financiar. Eh? Llavors, per això també és un camp amb el que la gent més jove també pot accedir. Llavors, l'edat no deixa de ser un número. Eh? important és que la persona hagi finalitzat el seu desenvolupament, del seu mm -hmm. desenvolupament del seu cos, diguéssim. Sí, no? Exacte. I, sobretot, que sigui prou madura per entendre que és una cirurgia que no estem entrant en una perruqueria on un canviem el color de cabell, que és una cirurgia i sobretot s'ha d'explicar molt bé els beneficis que poden tenir i les complicacions que podem tenir amb aquest tipus de cirurgia. Complicacions generals, com qualsevol altra complicació, com pot ser un tema de sagnat o un tema d'infecció i complicacions particulars en determinat tipus de cirurgia, com són les pròtesis de mama, eh, que poden tenir problemes de contractura capsular, problemes de cicatització al voltant de la pròtesi. Llavors la persona ha de ser molt conscient de que està assumint uns riscos, que aquests riscos són els menors possibles, que els tenen controlats, que la majoria es solucionen, però que és una cirurgia.
0: Tu, tu ja fa anys que et dediques a això, i no has detectat que les coses van com amb més alegria? Vinc a dir, dic, un tatuatge, un piercing, unes agressions a la pell, que evidentment són legals i es poden fer tot plegat, però que es fan sense gaire reflexió a darrere, no? És com més impulsiu tot plegat. Ho has notat, això?
2: Sí. Sí, sí, sí. Eh, de vegades t arriba la persona, el pacient a la consulta amb uns imperatius i amb uns desitjos eh, torno a dir, no és l habitual, l'habitual habitual uh -huh. és que la es deixi aconsellar i que busquin naturalitat però sí que cada vegada doncs, trobes més aquest perfil del pacient que ja ve com ha tot sabut perquè ja ho ha vist a l'Instagram claro. 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 perquè ja ho ha vist a l'Instagram <laughs> eh? i llavors busquen o esperen unes expectatives que no li pot suferir amb aquesta claro. cirurgia llavors uh -huh. amb aquest pacient els que has dedicat més temps per explicar-li realment el que podem aconseguir o que no uh
0: -huh. Quines, quines altres situacions del cos es poden corregir amb la amb la cirurgia estètica pràcticament tot
2: podem corregir el nas, les parpelles, les orelles, podem corregir la papada, podem...
0: Eh, fer... Ara, ara hi, ha, hi ha tot el tema de la reconstrucció, també, també que no, que no com a cirurgia plàstica, que no l'hem no tocat. tocat, però, evidentment, després d'un accident, després d'una intervenció d'una mastectomia, no?, que es diu, sí? per exemple, d'una operació de pit de, de càncer, sí, eh, a qualsevol d'aquestes agressions que són no, no, no naturals, diríem, o fins i tot malformacions, També. no? Aquí hi ha un camp enorme, no? També teniu molts pacients d'aquest tipus, no? Sí. I, i una mica que ens pots explicar d'aquest àmbit?
2: Però és que és, 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 és enorme, és, 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 enorme, no? enorme, o o és sí, que és enorme, o la cirurgia estètica, diguéssim, que és una part de la cirurgia, la cirurgia plàstica, plàstica o Si sigui, realment la cirurgia plàstica és la cirurgia reparadora, és la cirurgia Clar. reconstructiva, on podem reconstruir, qual... sí. de millor manera o pitjor manera, uh -huh. però podem reconstruir qualsevol part del nostre cos, Clar. O sigui, la cirurgia plàstica és la cirurgia especialitzada en fer un trasplantament de teixis del propi cos per reconstruir mm. altres zones del Correcte. cos, des d'una laringe fins a un esòfag, fins a una mandíbula, o sigui, podem reconstruir qualsevol part uh -huh. del nostre cos. I llavors, la cirurgia estètica és l'aplicació d'aquestes tècniques de cirurgia plàstica amb una cirurgia Clar. estètica. Uh -huh. Llavors, per això podem dir sí, que, sí, és, sí, que és, sí. és una cirurgia general. Uh -huh. O sigui, són més cirurgians general que els propis cirurgians uh -huh. general que ara són més abdominals, diguéssim.
0: Comentaves per això aquestes intervencions, no sé, d'orelles, de nas, que potser són aspectes com molt visibles, no?, de cara a, de cara a les persones. D'orelles, per exemple, és el cas molt evident que veiem a vegades amb, amb canalla, no?, amb Nanus sí. que tenen les orelles relativament separades, no?, uh -huh. i fan... Bueno, que això a l'escola pot ser, ser un problema, sí. Sí, sí, no?, sí. que no hauria de ser-ho, eh? però, però malauradament és així, és així. no? Sí,
2: eh, llavors, en aquests casos, eh, realment, eh, són les cirurgies que es poden plantejar practicar amb edats més petits. O sigui, uh -huh. les orelles finalitzen el creixement al voltant dels 6-6 anys i llavors és amb aquesta edat que ja podem fer cirurgies d'aquest tipus per evitar el bolin a l'escola i el que acabas de dir. Uh -huh. I realment és admirable com veure que els nens et venen a la consulta de que ells volen operar-se. Eh? I eh, passen el dolor, passen les molèsties de treure els punts com a nens que són d'una manera admirable sí. perquè estan supermotivats.
0: I no és, una, no és una operació complexa aquesta? No,
2: és una operació de menys d'una horeta que es fa 100 ingressos uh -huh. hospitalaris.
0: Molt bé. Eh, en aquests podcasts estem descobrint que en tots els camps de la medicina les innovacions apareixen a una velocitat extraordinària. En el cas de la medicina estètica també, què, què veurem en els propers anys? Què es podrà fer?
2: Veure, el gran canvi en la cirurgia estètica serà el canvi amb el que és l'envelliment, uh -huh, amb això sí. que suposarà un gran canvi, perquè ara eh, més enllà de les tècniques que es fan servir, que després el vol d'ultrasons, diatèrmia i radiofreqüència, realment l'envelliment es tractarà des doncs, d'un punt de vista celular, molecular, nosaltres envellim pel els genètics que acumulen les nostres cèl·lules al' llarg de la nostra vida, i la, el gran tractament i la gran el gran canvi, és quan això es pugui modificar mitjançant la bioenginyeria genètica uh -huh. i això, amb altres aspectes també, com els tractaments del càncer, la cirurgia serà cada vegada menys agressiva, amb la qual les reconstruccions seran més fàcils, i després veurem quan arribi el que és el cultiu de teixits i llavors moltes reconstruccions ah. es faran mitjançant aquests cultius tisolars i es podran refer òrgans sense.
0: Déu-n'hi-do, déu, déu Ja per acabar, hi ha com un cert Intrusisme. abans ho has deixat caure una mica, no?, en aquest camp de la, de la cirurgia estètica. Algú que vulgui corregir alguna cosa del seu cos, que ha de tenir en compte a l'hora de triar un centre?
2: Mira, intentaré resumir-ho al màxim perquè això també ens donaria per fer un altre podcast sencer. La nostra especialitat és cirurgia plàstica, estètica i reparadora. Uh -huh. És una formació de més d'11 anys. Fem els 6 anys de medicina, fem l'examble en sí. Viamí i les millors notes són les que agafen les places per fer l'especialitat de 5 anys amb hospitals d'alt nivell. Llavors, el que comenta la cirurgia estètica no decideixen de les tècniques de cirurgia plàstica aplicades a la cirurgia estètica. Llavors, aquests 11 anys no es poden substituir per 6 anys de formació de metge generali generalista i després fer 3-4 cursos en cirurgia estètica i, ala, a operar. Si tu t'haguessis d'operar d'una intervenció en urologia, com la més senzilla, una vasectomia, tu buscaries un uròleg, sí, sí. no buscaries un metge que et faci mm. aquesta intervenció. Doncs en la cirurgia plàstica passa el mateix, o sigui, hi ha molts metges que es dediquen a fer intervencions de cirurgia estètica sense tenir aquesta formació. Ja important l'important, l'aconsellable, buscar que el teu cirurgiat tingui aquesta formació d'11 anys. Mm. És molt fàcil, només has de trucar al col·leí de metge dient el nom i el cognom del cirurgiat que tu t'has visitat o que vols visitar-te i els et diran la especialitat que tenen. Exacte. Això en quant al metge i després en quan als hospitals. També n'hi ha molt hi empreses que han invertit en clíniques eh, de, per fer intervencions de cirurgia estètica i altres tipus d'intervenció. Llavors, hi ha moltes clíniques petites i hi ha moltes clíniques molt grans amb molt nom que no s'han de ser eh, hotels en quiròfan, el més important és el servei de càtering, però que després, ja. per la nit, no queda cap metge de guàrdia. Uh -huh. Llavors, és important buscar un bon, un bon cirurgià que tingui l'especialitat i un hospital que tingui els serveis ah. hospitalaris Correcte. adequats.
0: Doncs, uh, moltes gràcies, com podria ser Òptima Centre Clínic, per exemple, eh? per exemple. Moltes gràcies, doctora Dori Rubia, cirurgiana plàstica i especialista en medicina estètica d'Òptima Centre Clínic, precisament, per haver volgut acompanyar-nos i donar-nos tota aquesta informació tan valuosa en aquesta píndola de salut. Fins la propera.
2: Moltes Gràcies a tu.
0: La píndula en un minut. La cirurgia estètica és una branca de la cirurgia plàstica que té per objectiu millorar l’aparença del nostre cos i aportar beneficis a la nostra salut. Cada dia a Espanya es fan més de 1000 intervencions de cirurgia estètica. Les més freqüents són els augments de pit, les dipososicions i les abdominoplàsties. La cirurgia estètica no és recomanable per a tothom. Cal fer un estudi previ i rigorós per veure la necessitat exacta del pacient i descartar possibles riscos i complicacions posteriors a la intervenció. En el camp de la cirurgia estètica hi ha força introsisme professional. És molt important escollir bé l'hospital o la clínica i conèixer el grau d'experiència i formació del doctor o la doctora que farà la intervenció. Aquest professional ha de tenir el títol oficial de metge especialista en cirurgia plàstica, estètica i reparadora. RAC més i Àptima Centre Clínic Muto a Terrassa us han ofert la Píndola de Salut amb Marc Radorta.